0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de como medio de expresión e instrumento en el aula. Mi nombre es Raí González González y aquí hay dos personas que admiro muchísimo, las cuales conozco desde la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y recuerdo que en aquel tiempo... Apenas comentábamos hacer estos trabajos de podcast para la materia de producción de textos y ahora analizo cuál era el desafío y que aquí nos encontramos. Muchas gracias por estar. Está el doctor en música Juan Ailloria González y la artista de baile folclórico Blanca Xochitl Euridice.
1: Muchas gracias por invitarnos a tu programa eh, Al arte como medio de expresión e instrumento en el aula Y tienes razón, ha pasado el tiempo en que nos encontrábamos en la normal Ya llovió y es un placer estar en tu programa
0: Ay, hola, muchas gracias por invitarnos a este programa Es un placer, es realmente increíble volver a estar juntos después de tantísimo tiempo.
2: Este hola, muchas gracias por invitarme a tu programa y igual es un placer estar aquí con ustedes, volverlos a volvernos a reunir y volver tantísimo tiempo.
0: Ay, oh, qué increíble, es un gusto volver a escucharlos. Eh, Claudia, creo que nos llegó una carta. ¿Crees que podrías leerla? Se nos hace algo súper interesante. Nos haces el honor de leerla, por favor.
2: Claro. Este, dice así: Ciudad de México, en enero de 2022. Es para sí. ti. <ríe> eh, hace como <ríe> que de expresión e instrumento en el aula y en nuestra o sea, en el Sí, sí, sí. Envío para enviarles un Me fascina su programa porque en cada momento que se menciona sensación en la casa como si tenés algún tema que enriquece de alguna forma toda de la vida cotidiana, para nosotros jóvenes es esencial siempre escuchar. Esas temas que nos hace imaginar, nos hace transportar los actuales y otros tiempos con esa chispa. Muy bien, aprovechando la oportunidad de preguntar, primero que nada, en realidad me he interesado en aprender a tocar un instrumento musical y me encuentro estudiando actualmente en la preparatoria. Me llama la atención la docencia. Algún día ingresar Mientras que es sucede, quiero de los especialistas que hoy se presentan en su programa. que el arte y cómo lo explica. ¿Quién es el cuerpo? Esta es la casa que nos envía. Sí. Pues, pues,
0: hay que poner ¿no? Mi querida Claudia, claro que sí. Eh, eh, te escucho un poquito lejos, pero eh, me parece que sí, escuché la carta. Pues, ¿qué les puedo decir? Eh, el arte es una forma de expresar eh, distintas distintos sentimientos, distintas cosas y lo podemos hacer desde la música, la danza, el dibujo, la pintura, la escultura, la literatura y yo recuerdo que hablando con los chicos cuando era practicante, era interesantísimo escucharlos eh, algunos que dibujan precioso, que desde la primaria ya tienen estas... Eh, habilidades y que expresan mediante el dibujo, los que bailan preciosísimo verlos. Eh, yo recuerdo que veían videos en YouTube y se, se ponían a imitar eh, pasos y se me hacía súper increíble porque yo a su edad <risa> recuerdo que esas cosas no hacía. Entonces son eh, distintas formas de expresar mediante la creatividad y pues ustedes se preguntarán ¿qué es la creatividad? La creatividad es esta capacidad de transformar y de expresar mediante un proceso y que a través podemos gener generar algo nuevo para cada persona. Se me hace algo muy interesante el arte porque es una forma... Eh, en la que podemos expresar, ¿no? En ocasiones se nos hace súper complicado hablar o decir, ¿sabes qué? Esto no me parece o esto me hace sentir triste o esto me causa mucha emoción y hacerlo mediante nuestro cuerpo, mediante nuestras... Manos, en el caso de la música, tocar la guitarra, eh, si lo hacemos mediante la voz, es algo increíble. Entonces eh, son formas de expresar y pues les voy a explicar un poquito de qué es la danza. Eh, la danza está entendida como el lenguaje del cuerpo y es el primer impulso para comunicar, expresar y existe muchísimo antes que el arte hablado. Esto hace que el ser humano se conecte con la naturaleza, con los animales, las aves, los insectos, los peces, eh, creo que son los primeros que danzan, pues con la finalidad, eh, por ejemplo, del cortejo, eh, con esto señalan los peligros y eh, muestran la ubicación del alimento, eh, estas luchas territoriales y pues sus coreografías y códigos eh, son transmitidos por generaciones. La danza eh, es este movimiento corporal rítmico que sigue un patrón acompañado generalmente de música y que sirve como forma de comunicación o expresión como ya lo decía anteriormente. Y es algo interesantísimo que el ser humano tiene esta cualidad de expresarse a través del movimiento y que yo creo que es importantísimo que a través de la danza eh, sucede esta transformación de funciones normales y expresiones comunes. Eh, pues para estos propósitos extraordinarios, ¿no? Un ejemplo, eh, por ejemplo el caminar, el realizarse pues en la danza es eh, no sé, hacer círculos o ritmos con concretos y dentro de una situación específica, ¿no? En este caso eh, en el ballet, la danza folclórica, los, eh, hay gestos simbólicos, hay acciones comun, eh, comunes como la mímica. Entonces, la mímica, pues, es esta parte de hablar, eh, es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Entonces, es algo interesantísimo, es algo de lo que me apasiona hablar muchísimo y que países como China o Japón manifiestan, eh, pues, de diferentes maneras. Eh, esta forma de expresión y todo depende del lugar de donde proviene. Vemos, eh, por ejemplo, la danza eh, regional mexicana es muy distinta a otras culturas y que aquí tiene distintos significados. ¿Y cómo lo transmitimos? Pues mediante el lenguaje corporal humano. Y ustedes se preguntarán qué es el lenguaje corporal humano, pues es esta forma de expresión que abarca múltiples planos esta es una comunicación espontánea, instintiva, pero al mismo tiempo está calculada. Claro, los movimientos tienen que tener un cálculo, tenemos que eh, acompañarlo en ocasiones con la expresión verbal. Y pues este lenguaje del cuerpo puede ser independiente del lenguaje de las palabras. Eh, cuando se actúa constantemente con gestos mímicos en la vida cotidiana o en el ámbito artístico, como por ejemplo cuando estamos expresando algo que se nos hace súper interesante, utilizamos las manos, nuestra cara hace diferentes este, gestos y entonces lo vemos en la cotidianidad de la vida. Eh, y este lenguaje corporal pues es eh, a veces informativo, real, ficticio al mismo tiempo y pues tenemos distintos tipos de danza danzas de espectáculos danzas de participación y son formas de expresar eh, esto es eh, no solamente de forma placentera físicamente, sino también eh, tenemos y expresamos emociones que se interpretan a través de, de nuestro cuerpo. ¿Qué puedes decirnos de esto, Claudia? Creo que me extendió un poquito más de lo que tenía que decir, entonces eh, espero, espero que lo hayas entendido. No sé si Juan aquí lo entendió, pero los escucho.
2: Sí, claro. Bueno, pues este, sí, sí. A mí me quedó muy claro, lo expresaste muy, muy bien, quedó claro y bueno pues también quisiera agregar que el arte a lo largo de la historia significó una expresión que representaba cada momento social y cultural del que a través de la producción artística fue posible en muchos casos el reconstruir, eh, vicisitudes usos y costumbres de cada época incluso las características de cada construcción social y las modalidades de comunicación del hombre también eh, una manera de comunicación donde el artista converge simultáneamente el deseo de dar a conocer la cultura que lo habita y el poder decir y expresar provienen de su andamiaje interno eh, pues como tú ya lo has dicho, eh, lo, pues, eh, lo te el arte se puede eh, expresar de diferentes formas eh, y esto pues quiera de estas variantes Tener en cuenta la noción de creatividad, que la creatividad pues, nos estimula la capacidad de transformar y que se exprese en el proceso creativo para eh, generar algo para la persona. Doctor Juan, ¿nos puedes decir qué es la música?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, querido auditorio, eh, muy, muy buenos días. Eh, muy buenas tardes, buenas noches La hora que esta transmisión eh, La escuchen eh, La música es una de las expresiones Artísticas que ha apropiado El ser humano Para comunicarse desde, desde compartir sentimientos Emociones como la alegría La tristeza Y esta tiene una amplia temática Para comprenderla Con el sonido El silencio, el ritmo melodía, la armonía. Es fundamental que dentro del área de la docencia, las personas que se dedican al arte de enseñar adquieran el conocimiento de cómo aprender y cómo enseñar la música por medio, por ejemplo, de educación artística. Y esto es así porque cuando aprendes a cantar o aprendes a tocar un instrumento musical, la vida, la vida te cambia. Puedes ver Vivir el mundo desde otra perspectiva. Mi
0: querido Juan, tan solo eh, recordando cuando estábamos en la normal, eh, el practicar y llegar a, a las clases, o ya ahorita como profesores, el ver a los niños eh, bailar canciones, los pequeños de primero son felices eh, cantando, bailando, eh, en educación física los vemos eh, disfrutando cada, cada ejercicio. Entonces yo creo que lo que mencionas es importantísimo y es, como tú lo dices, fundamental en la docencia porque es algo que ayuda a los niños a expresarse. En ocasiones sabemos que tienen situaciones difíciles en casa y el que tengan un espacio en la escuela en donde puedan eh, vivir y puedan expresar mediante, tal vez no nos tengan la confianza como profesores o ese no es nuestro papel, que lleguen a decirnos si están tristes, si tienen problemas en casa, pero nosotros podemos ayudar desde la música, desde la danza, desde actividades artísticas en donde ellos eh, tal vez no, no hablen de forma directa, pero que lo expresen con el cuerpo, se me hace una forma increíble y que... Creo que está un poco, eh, no está priori, eh, no, no es una prioridad en las escuelas, eh, pero creo que Claudia tiene una pregunta, así que solo es un comentario. No sé no sé qué piense usted, eh, Maestro Juan.
1: Sí, lo mejor de todo es cuando todo esto lo implementas, la, la, la misma música en la vida cotidiana. A ver, vamos a escuchar la pregunta que tienen... La conductora Claudia
2: Sí, Juan este Pues aquí tenemos la pregunta Que dice ¿Por qué es importante la educación musical En la escuela? ¿Qué nos puede. decir esto, Juan?
1: Eh, claro que sí eh, Porque está ligada a lo más profundo De la persona En lo personal Yo aprendí a tocar el instrumento musical La guitarra ...en aquel tiempo cuando estudiaba la secundaria... ...todo empezó con ver cómo tocar la flauta de la materia... ...en ese tiempo de expresión y apreciación artística... ...con las notas musicales del pentagrama... ...desde ahí descubrí cómo, como estudiante... ...cómo el cerebro, la mente... ...se ve favorecida en la memoria... ...la concentración y también cómo puedes expresar tus emociones... ...con una canción... ...el sonido de la voz que viaja en el aire y que te hace estremecer por ejemplo cuando vas caminando este, por la calle y pasas eh, se, podríamos decir por una cafetería y escuchas una canción que, que te trae buenos recuerdos y la piel se te pone chinita Qué mágica experiencia se convierte en ese momento además la naturaleza nos proporciona los recursos para hacer música con los sonidos y los silencios cuando los encontramos, por ejemplo, en los sonidos de la lluvia, las hojas de un árbol, cuando el viento eh, las mueve, las empuja, el agua, cuando, cuando por ejemplo, salimos a provincia, eh, algún lugar donde haya muchos árboles, y pasamos por donde hay un río, un arroyo, y escuchamos el agua como choca con las piedras en ese, en ese instante mágico, es cuestión de despertar nuestro oído musical, y de alguna manera la educación musical en la escuela primaria es fundamental incorporar actividades en las materias de los diferentes grados, como por ejemplo en cuarto grado, en donde se imparte la materia de educación artística, aparecen ejercicios que propone, por ejemplo, el libro de texto y con las habilidades, por supuesto, del profesor que imparte en la clase, se pueden construir valores ...experiencias y conocimientos en la población, en las niñas y en los niños. Eso sí, es interesante crear en las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética, solo por mencionar algunas... Es, algunas materias Podemos encontrar maneras de enseñanza Y aprendizaje Por medio de la música Claro que sí, apoyadas Por la materia, en este caso De educación artística Esas actividades eh, Como en español Cuando se habla del cuento wow Incluir un cuento sonoro Por otra parte eh, En la materia de historia O geografía eh, Añadir actividades de movimiento corporal y acompañadas de las canciones adecuadas para lograr el interés de los estudiantes en aprender la teoría junto con la práctica de contenidos. Espero responder a esta pregunta.
2: Muy bien, qué interesante respuesta. Este muy importante lo que dices, esto de agregar esta bueno la música o la danza a las materias para que pues los niños igual y logran obtener un aprendizaje más significativo y, bueno, pues que clases no sean tan, tan clásicas, tan típicas, que solo sea leer, leer y escribir, escribir, ¿no? Bueno, pues tenemos otra pregunta y esta es, ¿cuál es el objetivo de la educación musical en la escuela?
1: Muy bien cuando hablamos de objetivo estamos igual, de, de igual manera buscando esas competencias esas habilidades en nuestros chicos que estudian en la primaria en la educación básica uno de los objetivos importantes que tiene la música y el maestro debe apropiar es construir valores experiencias y conocimientos en la población a través de la educación básica en la escuela primaria para obtener una ciudadanía activa responsable y que los conocimientos que se adquieran sirvan para la vida cotidiana y, y esto lo pueden implementar los maestros en formación, en aquellas normales que se encuentran no solo en la Ciudad de México, sino en todas las normales que se encuentran en los estados de la República Mexicana. La respuesta es la práctica educativa es un medio para lograr esa transformación
2: muy bien. Muy bien, oye, ¿y nos, nos podrías cantar una canción,
1: Juanito? Claro que sí, eh, vamos a, eh, bueno, en un momento este, vamos a, a afinar la voz, pero de igual, man, de igual forma les puedo platicar que la clasificación de las artes depende íntimamente del concepto de arte que se existe y se desarrolla en cada cultura, ...mientras que para la antigua cultura china... ...dentro de las artes... ...cabían actividades relacionadas... ...por ejemplo a la guerra... ...las ciencias y la caligrafía... Por, eh, ...un poquito... Eh, ...en otro lado del mundo... ...en la antigua Grecia por ejemplo... ...tenían cavidad la danza... ...la astronomía y la poesía... ...entre muchas otras... Eh, ...artes... Por, y otro, eh, otro, ...pasando a otro momento... ...de la historia... ...por ejemplo durante la Edad Media... En Europa, la clasificación de las artes respondía a otras necesidades y en ella cabía la filosofía, la retórica y la geometría, aunque también había espacio para las artes como la arquitectura, la escultura y la pintura. Eh, doctora Blanca Sochi, ¿quisiera usted comentar sobre las artes? Eh,
0: en este momento, eh, yo creo que las artes es algo increíble, O sea, las artes tenemos desde visuales, plásticas, artes aplicadas, artes escénicas, artes musicales, artes literarias, artes gráficas. Y yo creo que cada una de ellas tiene una esencia particular. Y se me hace muy interesante, por ejemplo, en las bellas artes, que estas... Eh, reúnen un conjunto de actividades artísticas clásicas las cuales son revisadas y fueron actualizadas en el siglo XX, a que eso no lo sabían, y este eh, tiene un inicio en la arquitectura, la escultura la pintura, la literatura la danza, el teatro, la música o sea, es las bellas artes están extensas y eh, este es un total, pues, eh, y se le agrega la fotografía, el cómic y el noveno arte, eh, respectivamente. Es algo súper interesante. Algo que deberíamos proponer en las escuelas primarias es que los niños vayan a checar eh, el arte. Desde el tiempo en que estudiábamos en la normal, los niños ya se perdían en el teléfono. Y yo creo que es importantísimo que... Eh, esta parte de no perder la cultura de ir a museos, ¿no? De ir a checar la arquitectura... Eh, en México, en la Ciudad de México, tenemos distintos museos en donde eh, podemos checar la arquitectura, eh, tan solo tenemos lugares, eh, bueno, uno de ellos que, que no es eh, apropiado para nuestra eh, educación laica, pero no sé si se han dado cuenta de la estructura que tiene la basílica eh, tiene mucha mucha historia ahí y yo creo que no solo estamos abarcando como lo decías hace rato, el español las matemáticas y como lo decía este nuestra conductora no solamente es leer y, y resolver operaciones sino también es darnos cuenta de las cosas que nos dice el arte ¿No? Esta, esta parte de la arquitectura, la escultura, la pintura, se me hace interesantísima. Sin, este Aquí, Maestro Juan, ¿podría explicarnos alguna de las artes? Bueno, cada una de las artes, porque yo no soy experta, solo sé desde un ángulo... Eh, por fuera pero podré explicarnos en qué consiste cada una de las artes porque es algo que se me hace muy interesante y que yo soy fan desde que era muy joven
1: claro que sí colega eh, como ya escuchamos de la doctora blanca y yuridis es interesante todo lo que nos presentan las artes y, y por ejemplo eh, ¿Cómo las artes han ido se han ido transformándose eh, a través del tiempo? ¿Cómo eh, surgieron en aquellos lugares, en diversos contextos? Y ahora, el día, vivimos eh, con las tecnologías, con otro tipo de, de vestimenta, esas artes, cuando, por ejemplo, es en el teatro. Por ejemplo, eh, uno de, la, de las artes eh, le llaman las bellas artes, son las artes, por ejemplo, que reúnen el conjunto eh, de actividades artísticas eh, clásicas, revisadas y actualizadas, por ejemplo ¿no? no tiene mucho el siglo XX los años, el inicio de los años 1900 por ejemplo, eh, en ese tiempo eh, de tiempo para acá surgen las siete, siete artes, por ejemplo aquí este, podemos nosotros encontrar lo que es la arquitectura la escultura eh, la pintura Literatura, la danza, el teatro y la música. Y podemos también eh, actualmente encontrar ahora hoy en día la fotografía y el cómic. El cómic como octavo, como octava arte. Y, y una de las artes que hoy, hoy en día nuestros jóvenes han apropiado con otras culturas que han llegado aquí a México. Por ejemplo, también eh, podemos encontrar lo que son las artes visuales. Las artes visuales son, por ejemplo, aquellas disciplinas artísticas en las que la prima, eh, o la materia visual son eh, la pintura, eh, también encontramos la fotografía, el video, el dibujo y el grabado. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir, eh, por ejemplo, a Chapultepec y otros parques, Encontramos a personas que utilizan diferentes materiales y en un instante pueden realizar ese grabado tanto en la tinta como incluso el bordado en las artes visuales. Por ejemplo,
0: de, de, de hecho, las artes visuales ya son materias que se estudian en la universidad cuando en tiempos pasados no sucedía y eso es algo increíble, que ya existan en las universidades este tipo de expresión y que se puedan dar a conocer a los demás. Así claro es. que sí.
1: ¿No quiere mencionar algo, eh, señorita conductora?
2: No, continúe.
1: Ah, muy bien. Eh, esperando responder a la pregunta de la chica de la carta, eh, también encontramos, por ejemplo, las artes plásticas. Eh, las artes plásticas, por ejemplo, son eh, aquellas disciplinas en el, en el que el artista logra la obra ...usando activamente la materia... ...y dentro de esto es... ...tiene el producto de la escultura... ...la arquitectura, la pintura... ...el grabado y el dibujo... Y cuando yo iba a la preparatoria... ...escuchaba mucho... Eh, ...de mi maestro de artes... ...cuando eh, él mencionaba... ...sobre las artes aplicadas... ...yo le preguntaba... ...en qué consiste maestro... Eh, ...las artes aplicadas... ...y él me comentaba en ese tiempo... Dice que se refería como a los productos de cuya estética o plástica está supeditada a una función como la arquitectura funcional o le llamaban también como la fotografía periodística. Y existe también otro tipo de arte que le llaman el arte escénica. Uy, aquí entramos. Ya entramos en acción, muchachos. Las artes escénicas... Son aquellas actividades artísticas que se practican en un espacio escénico, como el teatro, la danza. En estas, por ejemplo, en estas artes, el artista utiliza su cuerpo, su voz y objetos a veces inanimados como forma de expresión artística y suceden usualmente frente a una audiencia en vivo. Eh, por ejemplo, eh, con el tiempo, eh, las tecnologías que han llegado Con la llegada, por ejemplo, de la grabación de audio y video Estas artes también pueden ser disfrutadas de manera privada Y posteriormente en el momento que se realizó la presentación Hoy en día eh, hemos visto que hasta se, se, se ha pagado Por una presentación virtual Porque ha ido evolucionando todo esto Pero eso sí, cuando tú estás y Puedes escuchar los sonidos y sentir las emociones del público al aplaudir y cuando se siente todo, a, todo ese ambiente escénico. Eh,
0: eh, sí, estas artes escénicas, eh, yo siendo joven eh, creo que participaba de ellas y mi experiencia es grata, eh, es una experiencia que no se puede describir así creo que eh, escuchamos así como, es algo que no se describe, pero, pero es sentir eh, emoción al, al presentarte en un escenario y conectar con tu cuerpo que es algo muy complejo que es algo muy complicado y que no encontramos en, en otras artes, no por ejemplo en la fotografía se encargan los artistas de fotogra de fotografiar a, a otras personas. En la arquitectura se encargan de modelar es eh, esculturas o se encargan de modelar estructuras. Sin embargo, en las artes escénicas llega esta magia de que el artista conecta con su cuerpo y que su cuerpo es este instrumento, ¿no? Porque lo vemos en las, en las otras artes y los músicos tienen... Eh, una guitarra una flauta, un saxofón eh, los arquitectos tienen reglas, tienen eh, material para construir edificios gigantes y sin embargo las artes escénicas tienen esta parte mágica en donde expresas con el cuerpo, en donde el cuerpo lo es todo, en donde puedes eh, como ya lo mencionaba este maestro Juan eh, tomar eh, la voz, puedes tomar la grabación de videos, de audios. Vemos que en algunos programas eh, de televisión ya toman las artes escénicas como eh, una herramienta, ¿no? Vemos que tienen la pantalla y el bailarín va corriendo tras eh, las figuras o los dibujos que, que aparecen. Um, en estas pantallas Entonces las artes escénicas Es algo que me apasiona muchísimo Es algo que me gusta Y que se me hace súper interesante Que lo explique el día de hoy Porque muchas, eh, muchas personas No lo conocen Y creo que es una parte fundamental del ser humano Porque es la forma en la que adquirimos hasta autoestima, ¿no? Que la autoestima es algo muy trillado, que, que es hablar de, del amor a uno mismo, pero no se entiende el amor a uno mismo hasta que uno conecta con su cuerpo, hasta que uno ama cada parte de sí y con, esta, eh, con este amor propio poder transmitir a los demás, entonces eh, se me hace muy interesante que hoy se toque este tema y que se pueda implementar las artes escénicas eh, ya en los salones, ¿no? Eh, creo que es algo complejo, algo complicado, pero sería muy interesante que se trabajara con las artes escénicas en las aulas
1: muy bien, estoy en concuerdo contigo colega, es muy importante las artes porque de esta manera nosotros podemos fortalecer los valores de nuestros niños y jóvenes en la vida actual y que estos contextos podemos mejorarlos a través de ello, de esos valores que vienen desde casa y nosotros fortalecer, es interesante y qué mejor eh, si nos llega aquí en este momento a las artes musicales las artes musicales eh, son una forma de arte y una manifestación cultural en la que se manipulan los sonidos y los silencios de una forma sensible y coherente, usando, por ejemplo, como mencioné anteriormente, la melodía, la armonía y el ritmo para componer cada pieza. El, el fin de esta arte es generar una sensación en el la persona que escucha y de estimularlo al mismo tiempo para suscitar, para mover diferentes emociones si me lo permiten en el programa eh, voy a dedicarles una canción que espero que le guste a la audiencia que nos está escuchando en este momento y es como una demostración de las artes musicales de diferentes sonidos y dice así no me espero no yo no que siento ayudarte acepto tu mano poder hasivenir y mi
2: porque ya te
1: porque ya no es todo, el mundo, porque ya no más grande de la iglesia una paloma la vida busca de un amor le pediría a las nubes que me ayudara a los y me dijeran por donde la vaca se fue a la la vida, la vida, Dentro de la música, sabemos mejor Maestro
0: Juan, eh, lo escuchamos un poquito lejos. ¿Podría acercarse un poquito más al micrófono, por favor?
1: ¿Así me escucha, doctora?
0: Claro, ya lo escuchamos. Gracias. Gracias.
1: Esto es del género infantil. Nosotros lo podemos utilizar en el aula escolar con nuestros chicos de la educación primaria. Pimpones muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón Se ve el al pelo con peine y martín La audiencia nos está escuchando Y los jóvenes se encuentran aquí En la feria cepillina encontré una cronquilla Bombo de la acordeón, chiquitín chiquitín en la feria cepillín, en la feria cepillín, me encontré un en lindo piano, ¿cómo le hace? Tintín en un lindo piano, la batería, tu, tu, la profeta ta tara, tara, la guitarra, bombo de la acordeón. Esta es una manera y nosotros podemos descubrir lo que nos dan las artes musicales. Cuando habla de armonía, melodía, la melodía, por ejemplo, es la nota solita. Y cuando hablamos de armonía, son diferentes notas que tocan al mismo tiempo y el ritmo es lo que nos hace bailar. Eh, doctora Blanca Xochitl, ¿usted nos podría hablar de lo que son las artes literarias?
0: Claro, por supuesto, es algo interesantísimo que quiero que escuchen, que, que pongan atención. Eh, el arte literaria es la palabra escrita y apenas estaba reflexionando que así como los albañiles eh, construyen con tabiques, que construyen casas, el arte literaria se construye con palabras y no son cualquier tipo de palabras, eh, en ellas cabe la poesía, la novela, el guión de teatro y las artes literarias es la forma de expresar sentimientos escritos, que muchas veces nos cuesta y que tal vez escribiendo de forma literaria podemos dejar que eh, que fluyan. ¿no? Eh, en esta categoría eh, caben todas las tradiciones or orales de cada cultura, las cuales se transmiten de generación en generación eh, y están en un sentido más estricto las artes literarias, eh, estas abarcan todas las creaciones que poseen mérito artístico y no son la palabra escrita ordinaria, eh, es algo interesantísimo hablar de las artes literarias, todas las artes son interesantes, pero las artes literarias eh, son increíbles, con ellas podemos transmitir de forma escrita todo lo que no podemos hablar, al igual que que las demás artes, igual al igual que la música, eh, escucharlo cantar, eh, Maestro Juan, es un deleite, ¿no? <ríe> Porque no todos los maestros tenemos esa habilidad y es eh, enriquecedor eh, tener profesores eh, dentro del gremio que, que tengan esta pasión por enseñar a los niños con, con arte.
1: Claro que sí, doctora Blanca Sochi y Uribe, nosotros tenemos que apropiarnos de lo que nos brinda la naturaleza. Somos afortunados que, que la naturaleza nos brinde tantos recursos y nosotros podamos transformarlos siempre al beneficio de nuestros niños en la escuela primaria. Eh, por ejemplo, eh, puedo yo mencionar otro tipo de artes que se encuentra dentro de este mundo magnífico del conocimiento. Eh, las artes gráficas, por ejemplo, eh, esta nació, eh, por ejemplo, con la invención de la imprenta en aquel tiempo con el señor Gutenberg, y abarca las técnicas eh, de la impresión que funcionaba eh, en ese tiempo eh, con el grabado y la litografía. Hoy en la actualidad, por ejemplo, abarcan también este, impresiones digitales, eh, gráficas generadas, no se diga hoy con la tecnología eh, digital, Hoy hemos avanzado de otra forma distinta, pero siempre considerando eh, de dónde surge cada arte y nosotros le vamos dando forma como la plastilina. Y bueno, que... una para... Sí. sí adelante, <risa> doctora.
0: Eh, yo creo que eh, algo importante sería eh, mostrarlo a los niños que esto también se puede estudiar, ya es una carrera, las personas que se dedican a las artes gráficas hacen un trabajo impresionante, no sé si nuestra conductora o usted, Maestro Juan, eh, alguna vez... Eh, haya visto este tipo de trabajo, eh, ya es algo impresionante, cómo pueden hacer con videos, cómo pueden expresar de, desde una computadora tantas cosas que no podemos expresar con palabras. Entonces, eh, yo creo que en estos momentos sería bueno también abrir este panorama para nuestros alumnos, para nuestros niños de las primarias, que no solamente son números, que no solamente son letras, que no solamente es historia, sino que también existen nuevas artes, nuevas materias en las que ellos pueden expresar y pueden eh, tomar alguna pasión extra ...para que ellos eh, puedan eh, tomar esta forma mágica eh, de expresión... de ...para esta nueva eh, actualidad que tenemos, ¿no?
1: Claro que sí, doctora Blanca Xochitl. Y yo, eh, para finalizar, a la respuesta de la chica de la carta, eh, por, eh, ...la última arte que se considera que es basada en el tiempo... ...es relativamente nueva que recoge las manifestaciones artísticas que usan el paso del tiempo, eh, como por ejemplo el elemento esencial en ella caben las películas experimentales no se diga, el video de arte, cuántas veces eh, anteriormente en el canal 22, en el canal 11, cuando existía el canal 22 eh, por lo regular siempre este tipo de videos de arte nosotros lo eh, observábamos y no es tan comercial como los videos que hoy en día nos presenta eh, la televisión estos videos de arte tenemos que irlos recopilando y compartirlos para que las nuevas generaciones enriquezcan la mente y el conocimiento de lo que nos da este tipo de arte el sonido y la computación multimedia son también las que intervienen aquí. Mi parte es este, mi respuesta a la pregunta de la carta, conductora y colectiva.
2: Claro, tiene este. Bueno, yo quisiera, pues incluso. Bueno, no, se sabe que, pues, ya, ya estas últimas ya nacen con poner que ya saben manejar a la perfección una un celular entonces pues igual y bueno agregando de que pues los que tienen talento para dibujar pues pueden llevar estas artes gráficas a, o sea de, de en vez de dibujar en papel que, pero pueden llegarlo a transformar diseño de computadora, ¿no? La sí. dicen y pues pueden hacer grandes trabajos.
0: O, Exactamente. Después... Yo estoy concuerdo.
2: Ajá. Sí, o sea, ya estas eh, generaciones, pues ya vienen como que más con esta, con esa onda digital, ¿no?
0: Sí, y, y ahora eh, hablar de este tema, de, de recapitular cada una de las artes, de implementarlo en las escuelas primarias, es algo que no se debe de perder, como lo dice usted, nuestra querida conductora, eh, es importante que no se pierda, es importante que, que también formen parte de, de la currícula, porque ya se están perdiendo, porque es algo que no se toma, porque eh, estamos muy acostumbrados a hablar de, de matemáticas, de español, de ciencias, pero nunca se habla del arte, entonces eh, es importante, como usted lo mencionaba, implementarlas, ya que, como lo menciona, los niños ya vienen con este chip tecnológico que desde que nacen parece que ya tienen la información de cómo entrar a redes sociales y utilizar un teléfono. Entonces, es algo que, que deberíamos de implementar y que no, no sería algo difícil porque ya es algo que está, ¿no? Ya es algo que, que tenemos en la actualidad. Sí, es
2: completamente de acuerdo. Y pues, este, muchas gracias por haber estado en este programa el día de hoy este me dio volver a verlos con y por compartir su experiencia y el conjunto de conocimientos que nos ha dado nos ha explicado muy bien las artes incluso nos cantó este es un como tú ya lo dijiste es un deleite escucharlo que bueno, además también este este tema de las canciones infantiles también ya se ha estado, bueno yo digo que ya casi está perdido, ya los niños prefieren escuchar otro tipo de música más moderna y este y pues están quedando en el olvido tantas canciones bonitas con las que nos crecer eh, gracias a la doctora Lurice Muchas eh, bueno, gracias, sí.
0: muchas gracias Es un placer gracias, haber estado gracias. con ustedes
1: Me invitaste a tu programa Y, y para mí es un placer eh, que, que la audiencia eh, Conozca todo, todo esto Que queremos darles a conocer Gracias, gracias por la invitación, Claudia no, Bienvenidos los dos cuando.
2: El programa. Saraí, ¿gustas decir algo?
0: Eh, no, no. Eh, creo que estuvo un poquito decolada. <ríe> Empecé a presentar, pero tuve algunos problemas técnicos. Eh, entonces escuchar a, a la doctora eh, Eurídice, escuchar al doctor en educación Juan y a, a escucharte a ti Claudia es un placer entonces muchas gracias por eh, invitarme lamentablemente no pude estar en el programa pero escuchar a los tres fue impresionante es impresionante la forma en la que hablan de lo que les apasiona y espero que se sigan haciendo estos podcast informativos porque ayudan muchísimo a la educación
2: Sí, así es, y bueno, pues, querido público, agradezco muchísimo su atención, escuchar, es importante como el arte es un medio para la expresión e instrumento en el aula, todo esto es favorable por medio de la danza y la educación musical en, bueno, en la escuela, todo es un trabajo en conjunto y debe de ser, deben de estar involucrados el maestro de familia y los principales actores que son nuestros niños de escuela primaria, ¿no? De la educación básica. Muchas gracias otra vez eh, a nuestros expositores, eh, la artista en danza Blanca Xochitl, y el doctor en Educación Musical, Juan Ailloria González. Un aplauso para los dos. Mi nombre es Claudia Carmona, soy la conductora del programa El Arte como Medio de Expresión e Instrumento en el Arte. Eh, querido público, y a la chica que nos envió su carta, gracias por escucharnos, gracias por mandarnos su carta nos vemos en la próxima
1: hasta luego, gracias
0: hasta luego, muchas gracias bye